0: 大家好，我是钟华老师。咖啡大战远比共享单车精彩的多。近日呢，星巴克宣布了与阿里巴巴正式达成了战略合作。那么，阿里巴巴旗下的饿了么、盒马、淘宝、支付宝、口碑等多个独立平台均未敞开应用入口，而星巴克呢，也终于将其核心的业务呢。会员及数字化营销开放给了阿里，完成了其入华以来最大的转型。是的，如果说这种重磅联盟改变的是双方本身的业务结构，那么在进一步来看，用也影响了整个新零售产业的形容，其实呢也不算过分，只不过呢在这场。有着共同利益、商业合作的背景后，那么也掀起了一次守业者和新势力者的混战，一是没有赢家的共享单车烧钱之战。就资本角度来说呢，眼下的咖啡新零售之战与此前打着共享经济七号单车 PK 有些相似之处。然而，两大产业的商业模式、发展现状以及未来趋势。却不堪相同。那么，首先我们要了解的是，到底什么才是真正的共享经济呢？像网约车里的优步、短租里边的 a i r b u s 还有这些，便是网约车平台的汽车来自于平台的用户，他们呢想用闲置的汽车和时间赚钱；而短租平台的房源也来源于平台用户，他们想多加。利用自己闲置的房源，说到底呢，共享经济呢是将社会已有闲置资源和反复再利用，以普惠更多的人群。掀开所谓的共享经济的包装，共享单车区别于传统的租赁行业最大的不同，大概就是说依靠不同融资烧出来这个前所未有的体量，以及积攒起好几个亿，但不一定。不一定是赚准时赚回的押金，顺道呢附带一些金融性的方面的业务，依靠着补贴大战、膜拜也好 ，OFO 也罢，那么的确在短时间内呢获得了大量的用户，但是长期任性的烧钱，并没有找个合理的应用模式，这也为后来的种种危机埋下了伏笔。疯狂过后呢，共享单车还剩什么呢？因追风而损失利益，投资方因大量投入生产而负责单车厂家，因单车项目倒闭而损失的押金用户，而事实上呢不止共享单车。那么眼下不少创业项目都通过烧钱来释放福利以获得用户的增量，获客成本过高已成为了业内的共识。除了制造所谓的共享经济的风口。从根本上来说，并没有实质上的创新和价值。另一方面，这种通过烧钱换来的客户呢，有很大一部分羊毛党，缺乏对品牌忠诚度，留存率过低，并不具有可持续的价值。那如今呢，烧钱这种模式呢，开始烧向了咖啡新零售领域。其中呢，不乏声称要拿出十个亿做市场教育的瑞星咖啡这样的搅局者。尽管这样一种套路简单粗暴且十分奏效，然而呢，从共享单车野蛮生长的路径来看，呢，这种模式呢，到底能撑到何时？市场和用户在没有补贴之后，还能够保持忠实？喊出一句：“这杯这一杯呢，我还爱喝。”目前呢，目前来看呢，并不乐观。第二点呢，是膨胀的社会交社交因子，咖啡新流售的升门。似乎从来没有一个产业像咖啡产业这样，从种植开始，经历加工、贸易、大宗、开业，最终到零售，延伸品呢比较多。其产业链呢，几乎涵盖了人类社会的三大产业：第一产业农业，第二产业工业，第三产业服务业。作为舶来品呢，咖啡进入中国，也不过近几十年的时间。人们对于品尝咖啡饮品、享受咖啡文化的意识日剧凸显、嗯，而咖啡已经越来越被更多的人所接受。其中，尤其以学生、白领以商务人士为主要的消费链。面对广大的市场，这场咖啡新零售之战中，既有来势汹汹的挑战者，也有呃依然不动的守业者。那么，在市场中位置、任务的不同，也就促成了咖啡品牌之间通过各自不同商业逻辑来迎接这场不扑面而来的拼杀。从零售走向新消费、新体验、新的生活方式，咖啡新零售在改造自身的同时，也在快速的渗透到其他业态之中。从发展趋势来看，这种动向正向社交、文娱的大方向发展，并逐渐形成了一种独特的师范效应。这就不得不提到了咖啡新零售创新者联咖啡。据了解了，了连咖啡目前的月日均的十万杯咖啡以上的销量，绝大多数来来自于其基于微信体系的符号和小程序。除了用户基于品牌认知、产品自主消费之外呢，深谙创新营销之道的连咖啡呢，便是将商业逻辑定位社交，将每个用户的设立为一个节点。围绕社交和用户的关系，通过分享、流转、赠送等方式来制造裂变，以此触达到更多的用户和带动商品销售。连咖啡推出了福袋已有多年，有一个基于微信红包开发的产品，用户可以将福袋了连接分享到微信群和朋友圈，每个福袋中有十几十张。不同类型的优惠券，像拆解微信红包一样，好友通过点击福袋呢，在获取优惠的同时呢，享受到拼手气的快乐。连咖啡利用福袋实现了社交裂变，成长咖啡这也可以被视为连咖啡的积分体系。比如说，好友呢通过你分享的福袋关联到他连咖啡和完成下单，或者说在你的口袋。咖啡馆购买产品，你都可以获得不同程度的成长的咖啡奖励。每十个零点一换换取一个成长咖啡，那么即对应免费换取一杯饮料，让人们在福利共享过程中呢，自然构建起用户的养成机制。还有咖啡库，咖啡库的是连咖啡二零一六年重新创新，彻底改变了咖啡消费模式。所以咖啡库的出现呢，让大量用户养成了批量购买咖啡的习惯。与此同时呢，咖啡库中的饮品呢可以通过赠送在好友间进行流转。咖啡库呢是一个开发用户预存习惯的产品。所以，连咖啡呢也通过这样的工具打破了此前咖啡销量的天花板。那万能咖啡，去年呢双十一正式推出，用户可以在有效期内兑换任何一一款产品。换成咖啡解决了不知需求下的赠送痛点，准确切中了社交关系当中的盲区，让咖啡呢在朋友之间赠送这件事很容易。而就拼团，拼团是连咖啡涉足小程序首次尝试，本质上是利用老老带新来解决用增用户的增长问题。拼团的背后呢，更强调的是通过人际关系来延伸服务范围。三小时拼盘十万人的成绩，足以说明这是一个有效的工具。口袋口袋咖啡，连咖啡在微信小程序当中的第二次爆发，这并非是单纯的装扮类的游戏，而是从设计装修到选取五种饮品装入货架，都是由用户自己亲手打造，将咖啡的销售卖的从品牌用户变成用户之间的社交行为。圆了许多用户真实生活中想开咖啡馆的小梦想，于是手握一百个线上咖啡馆的连咖啡，在社交新零售的道路上更进了一步。总之呢，如果说社交网络是物质里世界到互联网、移动互联网世界的映射，那么可以说人们的社交。活动呢，已经不可避免的开始从物理世界向互联网世界牵。徙。当星巴克联手阿里巴巴进入咖啡外卖领域，那么理论上也就已经不存在咖啡外送市场了、啊，因为外送咖啡市场就等于了咖啡市场。2018年注定是特别的，所以，二中国的咖啡市场第一阶梯来了一次大换血，从星巴克、Costa。太平洋变成了星巴克加阿里以连咖啡、瑞幸咖啡，所以这场战争呢，最后走向何处，无人能判断。但是有一点，咖啡之战比起单车之战，一定更有意义，也更加精彩。今天呢，就到这里，咱们下次再见。